0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Alfaro Psicología. Me llamo Lorena, soy psicóloga y voy a hablar de un montón de temas interesantes. Quédate conmigo si quieres aprender sobre psicología. Y recuerda que puedes encontrarme en alfaropsicología.com y en las principales redes sociales. En el episodio de hoy hablaremos de cómo enfrentarnos a ese momento en el cual nuestra pareja o cualquier persona con la que convivamos o pasemos tiempo llega a casa de mal humor y hay un desplazamiento de ese enfado hacia nosotros. Me refiero a ese momento en el que decimos, ha tenido un mal día y lo está pagando conmigo. Me gustaría dejar muy claro que aunque vaya a dar una herramienta para enfrentarnos a este momento, eso no quiere decir que sea algo que tengamos que normalizar y que esté bien que unas personas paguen su malestar con otras. Nadie es el saco de boseo de nadie y si estas situaciones se dan con regularidad, lo mejor es que esa persona busque ayuda. Sin embargo, hay veces que ocurre y esto puede provocar una situación un tanto complicada. Tenemos que recordar encarecidamente que estas explosiones de hostilidad no las hemos provocado nosotros y que seguramente la persona que está dirigiendo su ira hacia nosotros no lo está haciendo de forma premeditada para hacernos daño. Muchas veces me encuentro que cuando esto se produce de una forma más habitual, la reacción que tiene la persona, que es el blanco del disparo de ira, es precisamente otra explosión de ira. ¿Me atacas? Pues te ataco. O si no te ataco, me la guardo y ya verás luego se puede producir una escalada en la intensidad de la ira, es decir, cada vez nos enfadamos más con las respuestas que está dando el otro. Muchas discusiones se generan por situaciones de este tipo pudiéndose evitar. Esto hace que la relación al final sea más inadaptada y pueda romperse incluso. También puedes sentirte culpable por pensar que esa persona está así por algo que has hecho tú. Vamos a ver ahora una serie de estrategias para enfrentarnos a estos momentos de mal humor. La primera opción es ignorar la explosión. Esto produce una extinción de la conducta. Si yo llego a casa cabreada y necesito soltar mi ira y tener una discusión con mi pareja para quedarme a gusto, pero mi pareja no entra al trapo, voy a tener que aprender que soltarle un comentario desafortunado no funciona. Esta técnica se puede utilizar si el acaloramiento emocional no es muy alto, porque si esa persona está muy enfadada y la ignoras, probablemente se enfade más. Siempre recomiendo que cuando tu pareja se calme, le expreses que este tipo de comentarios no te gustan y le pidas que por favor lo intente controlar. Siempre cuando se calme, no antes. La segunda opción es desarmar con gratificaciones, es decir, con besos, abrazos, palabras de ánimo. Esta estrategia es útil en las primeras señales de irritabilidad, cuando la persona todavía no ha tenido el estallido. Si yo sé que mi pareja está empezando a ponerse nervioso y le doy un abrazo y le digo que lo está haciendo bien, lo saco del momento enfado. Y eso reduce el acoloramiento emocional, con lo que muchas veces se evita que haya esa primera explosión. No se puede utilizar esta técnica cuando ya ha habido un estallido, cuando ya se ha producido esa descarga, porque entonces estarías reforzando la conducta. Es como si un niño te da una patada y le das un caramelo. La tercera estrategia es cambiar la escena, romper con el estímulo que alimenta la hostilidad y la molestia. Por ejemplo, sugerir un plan, salir a cenar, a tomar café o a dar un paseo para despejarnos ambos. La cuarta técnica es utilizar el humor, saltar con algo totalmente incongruente, hacer un chiste… Se trata de cambiar el contexto emocional desde lo serio a lo cómico pero mucho cuidado con cómo, cuándo y con quién se utiliza esta estrategia, porque a veces puede incluso sentar mal. Asegúrate primero de que a esa persona le gusten las bromas y de no minimizar su problema o burlarte de ello de manera ofensiva. La quinta opción es poner límites de una manera asertiva. Decirle que mm, entiendes que esté de mal humor, pero que no puede hablarte así. Importante que lo hagáis con un tono calmado, sin agresividad, desde la amabilidad pero con firmeza y convicción, porque además es cierto, nadie tiene el derecho de hablar mal a nadie. La sexta estrategia creo que debería aplicarse siempre, independientemente de que alguien esté o no de mal humor. Se trata de saludar de una manera positiva cuando se llega a casa o llega a casa esa persona. Si he tenido un mal día, pero al llegar a casa me reciben con un beso, me preguntan qué tal mi día, me dan un abrazo o me prestan un poco de atención, es más probable que mi nivel de enfado disminuya. No nos podemos olvidar de la empatía, preguntarle a esa persona qué le pasa o por qué ha reaccionado así. Dejarle claro que puede hablar con nosotros y que queremos ayudar es importante. Hay que hacerlo con mucho cariño y amabilidad porque si no se puede interpretar como un ataque. Por ejemplo, si alguien tiene un estallido y la otra persona le dice ¿Pero qué te pasa? Es que no sé por qué me hablas así. Al final esa persona lo va a interpretar como un ataque y no como una invitación para contar lo que está pasando. Tampoco lo hagáis desde el victimismo o intentando echarle la culpa, porque se sentirá fatal y cambiaremos una emoción desagradable, el enfado, por otra desagradable, la culpa. Y eso no es una solución, es chantaje emocional. Utilizando la empatía podemos conseguir que esa persona identifique que está hablando mal, sea consciente de que nos está utilizando como saco de boseo y pueda regular su emoción y además expresarse. Es una forma de que no salga gratis el habernos hablado mal. El mensaje que le mandamos sería algo así como me has hablado mal, ahora te va a tocar ser consciente de ello. Por último, una técnica que yo siempre recomiendo y con la que he tenido muy buenos resultados es el time out o tiempo fuera. ¿Sabéis la típica escena en la cual dos personas discuten y una le dice a la otra hasta aquí, me voy y ahí te quedas y se va dando un portazo? Pues vamos a hacer algo parecido, pero bien hecho, puesto que dejar a una persona con la palabra en la boca no es precisamente lo más saludable para una relación. Cuando una discusión ha llegado a un punto en el que no se está llegando a ninguna conclusión o una persona está tan enfadada que no entiende que no puede hablarte así, vamos a aplicar esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es especificar la conducta que está causando un problema. Me estás gritando y además no me dejas casi hablar. O oh, no nos estamos entendiendo, hemos entrado en bucle. Importante, hablamos de la conducta, no de la persona. No es lo mismo decir me estás gritando a decir es que no sabes hablar como las personas. Si especificamos bien cuál es la conducta que está causando el problema, es más fácil que la otra persona identifique y cambie esa conducta. No es lo mismo decir me molesta que no frieguen los platos, a eres una marrana. No atacamos la persona, atacamos la conducta. Después vamos a expresarle nuestros sentimientos en relación a esa conducta. Que me grites me molesta, no me gusta que leves la voz. A continuación vamos a explicar la razón por la que nos vamos. Creo que se nos ha ido de las manos y necesito un rato para poder tranquilizarme y pensar. Indicaremos dónde vamos y cuánto tiempo estaremos. Voy a dar un paseo a la calle. En 20 minutos más o menos vuelvo. Y por último, y muy importante, plantearemos que habrá que hablar de esa situación cuando volvamos. Cuando vuelva, que estaremos más tranquilos, hablamos del tema. Que no me gusta que estemos así. Todo junto sería algo así como, fíjate en cómo me estás hablando, ese tono me hace sentirme realmente incómoda. Te voy a dejar un rato solo o un rato sola para que respires, porque no quiero agobiarte y así me relajo yo también. Me voy a dar una ducha. En 15 minutos más o menos estoy de vuelta y hablamos tranquilamente de todo esto, ¿vale? De esta manera estamos poniendo un límite, estamos dejando claro que no vamos a aguantar el chaparrón y estamos enseñándole que no permitimos que se nos hable mal. Pero lo estamos haciendo de una manera no agresiva, sin pretender dañar el otro. Esto hace que al final la relación sea más adaptada y feliz. Recuerda ser constante, si unas veces utilizas estas técnicas y otras no, casi seguro que los resultados no serán lo que esperabas. Es difícil, lo sé, pero merece la pena para tener una relación muchísimo más saludable. Si os cuesta mucho seguir estas pautas o no están funcionando como deberían, recordad que siempre podéis pedir ayuda a un profesional. Muchas gracias por escucharme, soy Lorena y puedes encontrarme en alfaropsicología.com. Si te ha gustado este podcast, suscríbete y sígueme en las principales redes sociales como Alfaro Psicología. Te espero en el próximo episodio.